0: Que resta motivación y que nosotros decimos que es culpable de nuestra infelicidad por mucho tendríamos que hablar de este tema que muchos experimentamos desafortunadamente en más de una ocasión que tiene que ver con bloqueos que aparecen en el camino cuando nos dirigíamos decididos rumbo a una meta, a un objetivo, a un ideal, que pensábamos que iba a contribuir de manera fundamental en nuestro contento y satisfacción con la vida. Estoy segura que en este caso la pregunta no es si te ha pasado, sino eh, de qué manera eso que ocurrió a este punto ¿Piensas que vino a restar significativamente alegría en tu día a día? Porque la realidad es que todos tenemos algún ejemplo, me parece, por lo pronto llegada a la vida adulta, ¿no? De alguien, eh, como me dicen luego, pues me lo bajaron y digo al novio o al marido... Eh, alguien me quitó esa oportunidad, eh, me desplazaron de mi puesto de trabajo, contrataron a otro en lugar de a mí, o o pusieron a un jefe arriba de mí, es decir, eh, eventos, claro, aceptaron a otros y a mí no en esa academia, eh, vendieron la casa de mis sueños a otro postor, Todos tenemos, ¿no? Creo en nuestra propia circunstancia de vida, ejemplos de eventos que muchas veces consideramos trágicos, que de la noche a la mañana robaron la felicidad, según nosotros, que teníamos, porque lo que hicieron es que desviaron la trayectoria hacia un rumbo que no habíamos esperado. Y sabes, en esta serie que hemos decidido lanzar, rumbo a temas vinculados con la felicidad. Eh, El programa pasado justo en relación al Cuarteto de la Felicidad. Nos pareció que hoy bien valía la pena hablar de este tema que es un gran contribuidor eh, a la desesperanza o por lo pronto a la pérdida de ánimo, de motivación, de vitalidad que muchos experimentamos cuando sin aviso previo Aparece un ladrón de sueños que puede ser una persona, puede ser un evento, como mismo ahora la pandemia, pero que nosotros insistimos en co- como contemplar como el ladrón de nuestra felicidad. Y y sabes, me parece interesante cuando recapacito en el número de veces que esto me ha ocurrido, porque nos pasa a todos, eh, cómo muchas veces estamos luego sufriendo el haber perdido la oportunidad de continuar en ese camino eh, en el que en el fondo, en el fondo no éramos tan felices. Pero más bien vamos hablando con nosotros mismos y nos vamos convenciendo de que quizás ahora que no tenemos ese poco de felicidad, somos aún más infelices. Así que para ti que podrías estar todavía debatiéndote con un evento ladrón de felicidad, Hoy el programa que vamos a lanzar y este podcast en el que definitivamente además hoy quiero empezar agradeciendo el seguimiento de tantos amigos, personas cercanas, queridas e incluso de tantos no conocidos que descargan a su ritmo y a su tiempo volver a brillar y que volver a brillar se vuelve un acompañante semanal y quiero agradecerte porque en definitiva eh, el mayor número de personas que siguen volver a brillar lo hacen a su ritmo en su propio espacio y en su propio tiempo eh, y la verdad es que estamos felices de poder contribuir de alguna manera semanalmente a renovar bríos a aumentar vitalidad y a retomar eso que decimos que es sentido de poder poder personal así que bueno vamos al punto de este podcast Rateros de felicidad Estos bloqueos que de pronto Hacen imposible que podamos Seguir avanzando en la dirección Que decimos que nos merecíamos O que nos merecemos O que es el destino Que nos correspondía, ¿no? Porque muchas veces se te mete algo Eh, Yo he platicado con personas recientemente Que me dicen es que Si esa persona no hubiera aparecido en mi vida O si esa decisión No la hubieran hecho conmigo Mi vida hoy sería otra No me hubiera metido en este problema que me tiene todas las noches preocupado o este problema ahora de gastritis y colitis que tengo, Maru, no se me quita porque a partir del día en que me dijeron que no seguiría allí. Pues mi vida cambió, se destrozó mi vida. Me lo han dicho y no solo me lo han dicho, ¿sabes? También yo lo he experimentado. Así que te quiero entregar una dinámica distinta, innovadora quizás, eh, que cambie la manera en la que muchas veces estamos contemplando esto, cuando para el podcast de hoy... ...traigo unos invitados súper especiales... ...y sabes, creo que nos podemos divertir además con mis invitados... ...porque son invitados que la verdad es que todos conocemos desde pequeños... Eh, ...pero el día de hoy te quiero invitar a volver a revisar conmigo... ...la historia de Blancanieves y los siete enanitos... ...que dirás Maru, ahora sí te la volaste... no ...¿de dónde sacas que los enanitos y Blancanieves... Tienen algo que aportar cuando siento que en mi vida ha habido un ratero de mi felicidad. Bueno, pues te voy a enseñar hoy una manera distinta de leer la historia. Vamos a revisarla juntos, es una historia breve. Pero quiero pedirte que me acompañes a recordar la historia y voy a formularte algunas interpretaciones distintas a lo que viven los personajes principales de Blancanieves y los Siete Enanitos. Eh, Por supuesto, estarás recordando inmediatamente al príncipe, a la madrastra, ¿no? Eh, Para que a la luz de metafórica de lo que nos puede permitir comprender esta historia, puedas ver con otros ojos no solo el cuento, sino el cuento que a veces nos decidimos contar A nosotros mismos y a los demás Sobre esos rateros de felicidad De tal manera que en el programa Que tengo preparado para ti En el que por supuesto estoy dispuesta A que la pasemos bien Y nos divirtamos y riamos un poco eh, Después de la historia eh, Me gustaría eh, Que nos sumerjamos En tres elementos Que me gustaría hoy Recomendar, sugerir Que contemples Cuando el tema que te está restando energía, incluso ganas de estar feliz, sonreír de nuevo, tiene que ver con un ratero de felicidad. ¿Cuál es el ratero de felicidad eh, que se llevó el botín más grande en tu vida? ¿Cuál es ese ratero de felicidad que provoca... Que hace algunos meses no rías a carcajadas como lo hacías antes Bueno, pues vamos a sumirnos de lleno con la primera parte del programa Donde entonces vamos juntos a repasar la historia de Blanca Nieves y los Siete Enanitos Dirás, qué invitados tan extraños cuando se trata de hablar de un problema de felicidad Pues voy con la historia y vamos juntos explorando por qué me parece que hoy estos invitados tienen muchísimo que aportarnos acerca de la felicidad. Así dice el cuento. Era eh, así una vez una joven y bella princesa llamada Blanca Nieves. Esta es Blanca, tan blanca como la nieve, que vivía en un reino muy lejano con su padre y madrastra. Creo que se detuvo el audio. Pero me parece que ya, ya está eh, resuelto. Bien, entonces, decíamos que hacemos la pausa en este elemento de era si una vez una princesa que vivía con su padre y su madrastra. La verdad de las cosas es que a efectos prácticos, ya de entrada en la salida de este drama, nos están planteando a una princesa que yo por lo pronto veo dos pérdidas. ¿no? <ríe> la historia de Blancanieves ya empezaba compleja desde el arranque. No solo había perdido a su mamá, sino posiblemente como algunos hijos que experimentan la llegada de otra pareja, sientan la pérdida del padre. Es decir, aquí hay una madrastra, y el nombre, si bien, digamos, cada quien podría tomar una connotación distinta de acuerdo a su propia experiencia, porque hay madrastras que se vuelven unas madres en verdad, eh, sin embargo, en el cuento ya la van a definir inmediatamente como alguien que no veía con tan buenos ojos a la hijastra, y así la historia. Su madrastra, la reina, era también muy hermosa, pero arrogante y orgullosa. Se pasaba todo el día contemplándose frente al espejo. Se trataba, como recordarás, de un espejo mágico. Y cuando se paraba frente a él, le preguntaba, ¿te acuerdas? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Y entonces el espejito le respondía, tú... Eres, por supuesto, la más hermosa de todas las mujeres. Es decir, que enfrente de ella, al lado, por lo pronto, arriba, de alguna manera, ¿no? Blancanieves tenía a alguien con ganas de competir con el mundo entero. Como posiblemente tú experimentaste en alguna de esas ocasiones en las que sentiste que hubo un ratero de felicidad. Estos rateros que a veces nos encontramos en los trabajos, que vienen a desprestigiar a los compañeros con tal de escalar, o estas personas que se encargan en ocasiones de conquistar a quienes estaban a nuestro lado, rateros de felicidad, decimos nosotros. Eh, Entonces, aquí puede haber un potencial ratero, ratera de felicidad, porque el asunto es que la reina quedaba satisfecha siempre, porque sabía que su espejo le decía la verdad. Pero como ella necesitaba estar segura que era la mejor del reino... Entonces no se conformaba con preguntar una vez si se iba ya tranquila, sino que tenía que estar continuamente validando su lugar en el mundo ante una cierta inseguridad claramente vista respecto a lo que le daba valor y presencia en el mundo, como posiblemente en tu historia hayas vivido también rateros de felicidad que no solo querían competir, sino necesitaban ser reafianzados por el aprecio de otros. Bueno, en este sentido, con el pasar de los años, lo que ocurre en el cuento de Blancanieves es que la belleza y bondad de la princesa de Blancanieves comenzaron a aumentar y en este sentido, pues por todas sus buenas cualidades, superaba por mucho la belleza física de la reina. Hasta que llega un día al final, no, en esta ir y venir y regresar, en que cuando la reina le pregunta al espejito, la respuesta no es tú eres la más hermosa del reino, sino que el espejito le contesta la más hermosa del reino es Blanca Nieves. Y aquí la respuesta completa, a quien su bondad la hace ser más bella aún que tú. Fin de la historia por lo pronto para Blancanieves en la mente de la madrastra. Eh, La reina se llena de ira, ordena inmediatamente la presencia del cazador, que seguramente te acuerdas, y le pide que se lleve a la joven al bosque y que se asegure que las bestias salvajes se encarguen de ella. Como diciendo, yo no fui, pero tú te encargas que esta no regrese. Eh, Por supuesto, con engaños, el cazador se lleva a Blanca Nieves al bosque, eh, y cuando ya está allí a punto de cumplir las órdenes, la verdad que se arrepiente, se apiada de la joven que era bella, y tenía, decíamos, unas lindas cualidades, y mejor le dice, ¿sabes qué? Corre, tú vete lejos y no regreses, pobre muchacha, busca mejor un 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 lugar seguro, dónde vivir. Es decir, eh, el que iba a ser eh, finalmente el ejecutante de las instrucciones de la madrastra Eh, Se vuelve eh, alguien que colabora con ella y que permite que trascienda en otra dirección. Sin embargo, ya aquí marcándose con esta historia clarísimamente el momento en el que alguien quiere deshacerse de ella, hacerla a un lado, de tal manera que no obstaculice sus sueños de grandeza. Como posiblemente en tu historia de un obstáculo, un evento, una persona ocurrió, que alguien con deseos de grandeza te desplazó, ¿no? Ratero de felicidad, como hoy le estamos llamando a estos posibles eventos en apariencia, a primera vista. Ahora bien, eh, sin embargo, siempre hay, ¿no? Personajes que en el camino aparecen, como en el caso de esta historia de un cazador que hacen que ella, en lugar de perder la la vida, como pretendía la madrastra, encuentren otro camino. Y aquí me parece donde va a aparecer algo bien interesante en la historia de Blancanieves, porque se encuentra ella sola primero en el bosque, que el bosque es una figura simbólica que en términos psicológicos, eh, digamos, recurrimos mucho a ella para hablar de alguien que está perdido en el bosque y referirnos con ello a estas situaciones de vida en la que nos encontramos absolutamente perdidos. Yo iba en dirección a este lugar, o de hecho yo nunca me planteé ni siquiera en qué dirección iba. Yo donde estaba, estaba feliz, o donde estaba, decía yo muchas veces, no es que estemos felices, pero ya estaba acoplado a una vida al lado de esa persona y esa era mi vida. Es decir, alguien nos desplaza... Y comienza entonces el giro en la circunstancia de la historia de la princesa, cuando perdida primero corre tan lejos como no pueda regresar. Eh, y llegado en la noche se cuenta el cuento, que divisó una pequeña cabaña y entró necesariamente pues para dormir Eh, ahora bien, aquí donde la historia de Blancanieves te digo algo, me parece que tiene muchísimo más que venir a ampliar de nuestro entendimiento de eso que típicamente ocurre como un patrón de vida de quienes vivimos primero, fase uno el bloqueo, la despedida, la salida el hacernos a un lado, por ese ratero de felicidad por lo pronto déjame seguirle llamando así en la primera parte del programa y entonces lo que aparece es que dado el desvío en el camino encontremos un mini mundo al cual irnos porque lo que nos explican en la pequeña cabaña que encuentra Blancanieves es que allí todo era pequeño Y digo que esta metáfora y este cuento tiene mucha más profundidad psicológica, por supuesto, de aquello que nos ocurre cuando al sentirnos desplazados, entonces optamos por alternativas que no están a la altura de lo que somos, de quién somos, del lugar que merecemos en la Tierra. Porque frecuentemente cuando ocurre el desplazamiento, cuando viene el ratero de felicidad, me deja vibrando en la sensación que yo no fui lo suficientemente bueno, eh, inteligente, audaz, atractivo como para no perder aquello que alguien se ha llevado. Y bajo este sentimiento que muchas veces mantengo como un invitado silencioso en mi interior, me mantengo en un punto por lo pronto de autorreferencia mucho menor que el que realmente representa eso que yo soy. Eh, Y bajo esta apreciación pequeña de mí mismo después de lo que ha hecho un ratero de felicidad, Entonces, me lanzo a mundos que no van a reflejar mi verdadera esencia, sino que naturalmente van a reflejar versiones reducidas, pequeñas, chiquitas, enanitas, de aquello que yo podría y debería aspirar a encontrar. Así que entonces, no nos lo dicen ellos, pero yo te digo que así lo podemos ver. Eh, Entra y encuentra un mini mantel, siete platos pequeños, los siete enanos, ¿no? Ella no lo sabe, pero ve además una mini cucharita y nos dice había pequeños cuchillos, tenedores, siete jarritas llenas de agua y contra la pared, en esta pequeña cabaña, encuentra siete pequeñas camas una junto a la otra, y decía, con colchas tan blancas como la nieve. Interesante que continuamente el escritor habla de un blanco a lo largo de esta historia, que el día de hoy me gustaría proponer que lo viéramos en términos de eso a lo que a veces llamamos ingenuidad. Y te lo voy a explicar con más detalle ya en la segunda parte del programa. Pero para ahora basta decir que muchas veces estos eventos que roban nuestra felicidad, estos rateros como así los consideramos por mucho tiempo, eh, si bien van adelante es porque en cierta medida nosotros fuimos ingenuos, demasiado blancos ante lo que estaba ocurriendo. En todo caso, eh, lo que ocurre es que Blanca Nieves está tan hambrienta en la historia y sedienta que empieza a comer un poquito de los vegetales de aquí, del pan de cada plato, pues no alcanza lo suficiente, así que se bebe de cada jarrita una gota. Y dice, y luego se quiso acostar, pero como ninguna de las camas estaba a su medida, finalmente se pudo acomodar en la séptima. Te ha pasado, aquí hago una siguiente pausa, que a raíz de que un ratero de felicidad, Se llevó de tus manos eso que tú dices que te hacía tan pleno, que luego ni es cierto, pero así decimos, eh, que lo que sigue nunca te llena, Te, te ha pasado, o sea, quizás se llevaron al hombre de mis sueños, yo estoy convencida que nunca más va a venir alguien como él, y al estar convencida, doy la instrucción a mi mente no consciente de que busquemos personas que nunca estén a la altura de ese que se fue. O Yo estoy convencida que este ratero de felicidad, que fue un jefe, así me lo decía alguien, que tuvo, eh, digamos, un jefe corrupto que hacía algunas cosas indebidas, ella no aguantó, renunció, pero finalmente siempre lo vio como un ratero de felicidad y estaba convencida conforme el tiempo empezó a cambiar que no no iba a conseguir nunca nada tan bueno como eso que tenía, aun cuando vivía dentro de un ambiente que no correspondía a sus valores. Eh, De tal manera que entonces en esta historia esta amiga continuó luego encontrándose curiosamente empresas pequeñitas en las que no cabía, eh, donde no quedaba satisfecha ni con lo que digamos ella bebía en términos de las actividades que hacía, ni podía descansar con tranquilidad. ¿Te fijas qué interesante puede ser tan solo la historia de Blancanieves y lo que nos transmite como un mensaje metafórico, el que estaba demasiado grande para esas camas, para para esa agua y lo que en general el agua reconocemos como el elemento emocional, es decir, después de que vino el evento donde alguien robó tu felicidad o así lo sigues viendo, nada permite que goce tanto como antes, aunque ni fuera cierto, Pero lo cierto es que tampoco nada permite que esté satisfecho porque de manera clara es algo mucho más pequeño que lo que realmente soy y algo que merezco. Bueno, en todo caso se obscurece en la historia de Blancanieves que hoy estamos recordando y entonces regresan los dueños de la cabaña, que como tú y yo sabemos son los enanitos. Eran siete, dice aquí, que excavaban, extraían oro y piedras preciosas en las montañas, de eso trabajaban, eran mineros. Y encienden, fíjate curioso el símbolo, sus siete linternas y observaron, que alguien había estado en la cabaña. Es decir, al llegar, encienden la linterna y se dan cuenta que las cosas no están en el mismo lugar. Alguien se sentó en una silla, primero. Alguien comió de mi plato, dice otro. Alguien tomó parte de mis vegetales. ¿Quién usó mi tenedor? Que yo no fui. Oye, ¿quién usó mi cuchillo? Esperen, ¿quién bebió de mi jarra? Dice el otro. Es decir, notoriamente aquí hay un intruso. Eh, entonces, bueno, el primero observa una arruga en su cama y dice, y encima alguien se ha metido en mi cama. Los demás revisan sus camas, dicen lo mismo, alguien estuvo aquí en nuestras camas, pero dicen que cuando el séptimo enanito ve la cama, ahí se encuentra que el intruso no es intruso, sino intrusa, ahí está plácidamente durmiendo Blanca Nieves, de tal manera que llama a los demás, ya te puedes imaginar, eh, y entre todos dicen, oh cielos. Esta es una muchacha encantadora. Eh, llega el amanecer, Blanca Nieves despierta, por supuesto súper asustada, cuando los ve a estos enanos enfrente de ella y ellos dice aquí que eran muy amistosos, le preguntan su nombre y por pues, supuesto les cuenta toda la historia alrededor de la malvada madrastra. Eh, ellos le dicen esto, fíjate, interesante, porque cuando uno lo lee de grande no piensa lo mismo que de chiquito. Dice aquí, si tú puedes limpiar la casa, oye, tú puedes cocinar, tú puedes tender las camas, ¿qué tal que lavas, coses, tejes? Si haces eso, Blancanieves, te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Y entonces, atención a la historia. Blancanieves acepta feliz y se queda con ellos. Como muchas veces cuando nosotros nos sentimos desplazados, obstruidos, robados, decíamos ya hoy, por un ratero de felicidad que se llevó en sus manos algo que era nuestro, que ha impedido que nuestra trayectoria habitual continúe como tal, eh, pues a eso nos orillan según nosotros las circunstancias. Eh, Sin embargo, hoy queremos decir que las circunstancias no nos orillan, sino que más bien típicamente hay circunstancias que nosotros las afrontamos desde una misma perspectiva. Y es bastante típico que dado que yo siento que fui robado, no solo me sienta desprovisto de aquello, sino de un valor personal. Y entonces, por resonancia, cuando yo me siento desprovista o desprovisto de un valor personal, por motivo, según yo, de un tercero, pues que resuene con mundos chiquitos donde a la larga esas historias están condenadas también a terminar. ¿No? A mí me pasó hace algunos años ya que por supuesto sentí que había un ratero de felicidad que me impedía continuar en un camino y el siguiente camino que emprendí, de hecho, me hizo mucho menos feliz, según yo era el camino, ¿no? Ese segundo pero lo que entonces yo no reflexioné es que el verdadero evento que yo necesitaba reparar no era en ese mini mundo, porque a veces cuando buscamos una solución o nos vemos según nosotros forzados a ir en, en un camino nuevo, ese mini mundo con pequeñas camas, pequeñas cabañas o pequeños enanos, como quiera que esto se traduzca a tu circunstancia de vida, pues naturalmente nunca va a estar suficientemente completo como para satisfacer y hacernos plenos, es decir, que la solución primera que muchas veces buscamos a lo que se robó nuestra felicidad, lejos de hacernos más felices, nos hace todavía más infelices. Eh, Ahora, aquí algo que recuerdo el asunto de la ingenuidad y se va a volver clave en la historia de Blancanieves, porque decíamos que ella acepta feliz, como muchas veces tú aceptas feliz salir con otra persona que no te satisface, tomar un empleo en el que ni siquiera te pagan lo que mereces o tomar responsabilidades haciendo cosas que no te interesaban, ¿no? Eh, Y el asunto es que Blancanieves se queda allí, dice aquí pasó el tiempo y un buen día, aquí el problema, la madrastra sabíamos que era insaciable en su necesidad de ser la primera y más importante ante la más bella del reino así que consulta al espejito espejito que nunca le mentía y descubre en su consulta que no es cierto que la princesa ha muerto sino que vive en el bosque te acordarás entonces que se pone furiosa como es esperarse y que entonces envenena una manzana si te acuerdas y toma la apariencia de una anciana para qué? Para entregársela en un muy gentil eh, regalo y hacer que en el primer bocado Blanca Nieves duerma, pero para siempre. No, ahora el encanto era que, desde luego, no la podía matar con este veneno, pero sí haría que se mantuviera allí. A no ser que viniera un príncipe y la besara en la boca, ¿no? Esa es la historia donde acaban muchas veces estos cuentos de princesas. Eh, Interesante el asunto porque cuando ella se disfraza de anciana y le entrega una manzana envenenada, la historia nos vuelve a entregar una metáfora que te digo que en algunos casos de mi vida ha resultado, vamos, no podría ser más copia al carbón de algo que he vivido, cuando no solo es que hubo un primer ratero de felicidad que se llevó a algo que que yo pensaba que era lo que me hacía feliz, sino que vino alguien más después y nuevamente de alguna manera me engañó, según yo, o por lo pronto fui ingenua pensando que ese regalo que me daban era algo que me iba a caer bien. Y no sé si a ti te ha pasado, pero es que con mucha frecuencia digo que la verdad es que la metáfora no podría ser mejor. Es más, si yo hubiera pensado en un cuento, creo que no hubiera hecho una cosa... más más perfecta que estos ejemplos, Eh, a veces no es en la primera vuelta después de que algo obstruyó la felicidad, donde encontramos eso que se acaba de llevar por completo la felicidad que teníamos, sino en un segundo o en un siguiente evento donde como Blanca Nieves, eh, aquí dice que al día siguiente se marchan los enanos, se queda sola, y después la reina disfrazada de anciana, como decíamos, se acerca a la ventana de la cocina, La princesa, como es linda, como es bella, le ofrece un vaso de agua y la anciana le dice, oye, eres tan bondadosa que toma esta manzana como un gesto de agradecimiento. ¿Cuánto trabajo cuesta, no? En ocasiones, no sé si te ha ocurrido, como caer en cuenta que detrás de mucha bondad aparente no hay tan buenas intenciones. Yo creo que estamos... Habituados ¿no? a entender que en el mundo hay algunos que no necesariamente operarán en favor nuestro, pero cuando el disfraz es grande y algunos somos tan ingenuos como la blanca nieves, caemos muy fácil. Y aquí entonces el segundo elemento ratero de felicidad que por lo pronto la abstrae del minimunto en el que estaba. Es decir, que al tomar la manzana y morderla, tal cual era la idea de la anciana, cae desplomada Blancanieves. Eh, y bueno, aquí lo que cuentan es que los animales del bosque alertan a los enanos, llegan a la cabaña, mientras ya la reina pues, ha huido y con gran tristeza colocan a Blancanieves, fíjate, esto también me parece una metáfora interesante, a descansar en una urna de cristal donde el cristal representa un elemento que nos permite ver. O sea, yo puedo ver lo que hay afuera y lo que hay adentro del cristal. Y que este elemento metafórico me va a permitir, ya para llevarte a la segunda parte del programa, a que podamos ver con claridad de qué manera cuando hay un evento que decimos que es ratero de felicidad, está en nuestras manos hacer algo que restituya esa sensación de vitalidad que al momentos creemos que ha desaparecido de nuestra vida. En resumidas cuentas, porque el cuento acaba ya entonces muy pronto, eventualmente llega el día en que un apuesto príncipe dice que cruzaba por el bosque en su caballo pasaba por allí... Vio a la hermosa joven en la urna de cristal y maravillado por su belleza, le da un beso, algunos ponen en la mejilla, otros dicen en la boca, ya cada quien le pone la versión y la joven despierta con lo que se rompe el hechizo y dice aquí Blancanieves y el príncipe se casaron y vivieron felices por siempre. Bueno, Pues con esto vamos a terminar entonces la primera parte del programa, se va a poner bueno, por favor continúa con nosotros, porque cuando regresemos eh, quiero hacerte dos preguntas que me parece que van a ayudarnos a comprender a más profundidad, no solo la historia de Blanca Nieves, sino la historia que podrías estar en este momento reportando con motivo de un ratero de felicidad que aunque hace tiempo ya pasó, se llevó algo tuyo que todavía añoras. Y una de dos, o estás en el bosque perdido, o estás ya en el mini mundo, pero desde luego insatisfecho porque se queda pequeño eso que tienes respecto a lo que verdaderamente mereces. Eh, ¿Qué te voy a preguntar? Oye, te leí el cuento, te, te digamos repetí la historia, que a mí me encanta luego recordar, ¿no? Estas cosas que de lejos nos acordamos. Eh, pero me parece que en esta historia hay algo que no se nos cuenta. ¿Qué pasó? Entre el tiempo en el que Blancanieves muerde la manzana y se queda envenenada cuando se desploma y que el príncipe aparece, ¿qué pasó en su mundo interior? (ríe) La historia no lo cuenta, pero me parece que eso es lo que me gustaría que platiquemos al regresar de la pausa. Y por supuesto, de qué manera los siete enanitos nos pueden ayudar, pues ellos la vigilaban. Hoy, ampliar conciencia y una nueva perspectiva sobre cómo lidiar en la vida cuando se aparecen estos rateros de felicidad que asumimos que al ser agentes externos nos dejan sin posibilidad de volver a animarnos con un espíritu alegre, presente y sonriente no importando lo que hubiera ocurrido en tu vida. Hoy esto se llama Volver a Brillar. Eh, Sam, por favor, aquí ayúdame introduciendo eh, la pausa, la pequeña pausa comercial para los formatos del programa que lo requieren, porque yo ya deseo regresar y hablar de los tres elementos que vamos a sugerir y cómo los enanitos tienen algo que aportar a esta historia de los rateros de felicidad. Volver a Brillar. Bueno, quienes nos acompañan en la transmisión por video se siguen con nosotros y si tú vienes de la pausa, bienvenido de vuelta. Hoy que estamos en este programa tan especial con mis invitados tan originales, porque me parece que no siempre estudiamos estas historias metafóricas que a los psicólogos nos encantan. Con la vista que hoy te quiero plantear, por lo pronto, eh, con la vista que me gustaría sugerirte, si es que estás experimentando una situación en la que un agente externo, una persona, un extraño, un ratero de felicidad, se llevó algo que era tuyo, o cambió por lo pronto, inmediato y de súbito la dinámica en la que te encontrabas, que es una dinámica que era habitual, y te mantienes ahora o perdido en el bosque, en definitiva, sin saber a dónde voy después de que se robaron esto, que para mí era vital, ¿O de qué manera estás en un mini mundo como el mini mundo que descubre Blancanieves y a donde llega deseamos claramente de paso? O sea, ese mini mundo al que a veces huimos, en el que nos refugiamos después de que alguien se robó nuestra felicidad. Usualmente decía yo, es un mini mundo que no está a la altura ni de lo que somos, no representa nuestra esencia, ni nos va a poder dar los elementos satisfactores tales que nos sintamos plenos. Bien, entonces decía yo, antes de la pausa, ¿qué onda con lo que pasó? en el inter es decir el cuento nos cuenta se envenena se muerde la manzana se desploma luego la ponen los enanitos en una urna transparente atención y la cuiden hasta que un buen día llega un príncipe porque un buen día oye cuánto tiempo pasó pasó un año pasó tres meses pasaron pasaron décadas de qué manera el inter de aquello que ocurre entre que estamos digamos como dormidos Fuera del mundo, por lo pronto fuera del goce que teníamos, se prolonga o se disminuye en virtud de lo que ocurre en el mundo interior. Y sabes, decía yo que me gustaría hoy emplear a los enanitos como un elemento de apoyo en este original programa, porque me parece que tiene muchísimo que decirnos el nombre de cada uno de ellos. Y eso que de manera psicológica hemos encontrado, Que hace una diferencia en la toma de responsabilidad personal y de poder cuando, sin importar el nivel del ratero que haya tenido o del robo que me hicieron, yo retomo y crezco en relación a aquel quien yo era al momento del robo. Eh, Te voy a recordar los nombres de los enanitos y me gustaría al tiempo que los recuerdo, eh, a ver el sonido me parece que allí, sí, ¿verdad? Ahí está bien. Eh, ¿De qué manera estos nombres te pueden ayudar a ubicarte en una escala de extremos? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada representante de esta pequeña cabaña, cada enanito, no solo tiene un nombre característico, sino que el nombre nos habla de una cualidad o de una emoción que muchas veces en nuestra vida anterior, por lo pronto en ese castillo donde vivías con una madrastra, ¿no? de alguna manera nos fuimos al extremo. Voy con los nombres para que me explique mejor. Tenemos aquí al líder de los enanitos, ¿te acuerdas de él? Era el doc, ¿no? Eh, El sabio, el jefe, eh, el típicamente quien tomaba las decisiones, eh, porque aunque eran compartidas al unísono, eh, normalmente o el sabio o el gruñón es el que las toma, las decisiones. Y voy con la primera pregunta para calibrar. ¿Dónde estabas antes de que obtuvieras la sensación de haber sido robado? Es decir, antes de que que el hurto ocurriera. ¿Hasta dónde eras alguien que posiblemente en ese mundo operaba como un gran sabio o una gran sabia que todo lo conocía Pero sobre todo un sabio, digamos, en la escala, en el extremo, donde el que sabe no acepta que otros tengan la razón. Hasta dónde la vivencia que tú tuviste, la experiencia que atravesaste, se dio en momentos en que tú te asumías con toda la razón. Porque estos eventos en los que hay un ratero de felicidad típicamente ocurren cuando nosotros estamos desequilibrados en alguno de los siguientes siete elementos que te voy a decir. Primero, la sabiduría, el doc. Segundo, el gruñón. Este es un clásico, ¿no? Eh, su nombre lo indica, ¿no? Es de bastante cabeza dura, por cierto. Incluso, aunque algunos podrían tachar al gruñón como un elemento malo, ¿no? En, en el grupo. La verdad es que es de bastante buen corazón. Es bastante valiente, por cierto. Y... Eh, algunos dicen que hasta parece que se enamoró el gruñón de Blanca Nieves. pero en todo caso el gruñón, si lo llevamos hoy en el test de dónde estabas tú posicionado, de cómo operabas en el mundo para cuando ocurre el evento en el que te roban tu felicidad, según tú, hasta dónde en ese punto tú optabas por asumir un personaje de gruñón o de gruñona al extremo. Y te digo la verdad, en lo que tú vas haciendo tus valoraciones, yo te cuento que en el evento en el que he sentido que un extraño se llevó una buena parte de mi felicidad, hasta me dio tos de acordarme, bueno, pues en ese tiempo, yo por lo pronto este test ya me puedo ubicar en una persona que era gruñona y enojona extremo. Había cosas que me irritaban fuerte, pero fortísimo, diríamos. Y por otro lado, en alguien que creía que tenía la razón, con lo cual uno se vuelve un tanto inflexible. O sea, ciertamente yo en ese evento de mayor pérdida de felicidad, aparentemente atribuido al exterior, sí me puedo ubicar perfecto como una súper gruñona y una súper sabia, pero en el punto extremo. Vamos con el test con el tercer personaje. ¿Por qué hay un feliz, hay un happy, no, un bonachón? Sin embargo, hoy que estamos llevando este test a los extremos, me gustaría validar hasta dónde, por ser tan bonachón o bonachona, dejaste de ver con los ojos abiertos algo que estuviera ocurriendo. ¿Hasta dónde el ser tan bonachón hizo...? que no te dieras cuenta de cosas ante las cuales tendrías que haber abierto los ojos. Porque estoy segura que si en el punto 1 y el punto 2 no habías caído, muchos caemos en el tercero. Al ser tan ingenuos y al operar en extremo de una emoción, pues muchas veces lo que ocurre es que en este énfasis exagerado de bondad, Perdemos un sentido medio, ¿no? De la importancia que tiene operar, pues conociendo y reconociendo bien el mundo en el que nos desenvolvemos. Si este no, vamos con la cuarta, con la cuarta posibilidad, porque tengo aquí al dormilón, el famoso sleepy. ¿Hasta dónde te quedaste dormido o dormida? Pero no a raíz de la manzana envenenada, no, no, no. Desde aquel momento en el que antes de que alguien se robara tu felicidad, podríamos decir que hubo episodios en los que tú estabas durmiendo. Porque este, si no las anteriores, también muchas veces parte de la prueba que muchos no pasamos. Y y podría estar casi segura, con los ojos cerrados, eh, que a este punto, entre el sabio, el gruñón, el bonachón o el dormilón, que ya llevamos cuatro, pues te identificas, ¿no? Es decir, cuando uno observa a estos personajes, son fieles cuando los llevamos al extremo, creo, a eso que ocurrió antes antes de que nos robaran algo y que por lo mismo los enanitos hoy nos vienen a regresar para que a la luz de una linterna o a la luz de una urna transparente podamos reconocer como elementos presentes en nosotros en aquel entonces y por supuesto que en cuanto los veamos nos permitan dilucidar de qué manera a raíz de lo que viví y de esa pérdida, en lugar de seguir tachando al ratero, que rateros hay por todos lados, yo más bien me asumo dueño de mi felicidad y recupero y crezco en estos aspectos que posiblemente marcaban una temporada de mi vida, pero yo siempre, siempre puedo ¿no? activar una nueva. Eh, Y vamos con los últimos tres, que a mí me parece que con esto, la verdad es que el test es sin igual, eh, un muy buen referente de qué pudimos haber hecho en aquellos momentos para perder felicidad según nosotros a manos de otros. Mira, hay un enanito que es el tímido, ¿no? Eh, Y estoy segura que lo recuerdas, este que tiene las mangas, sí, claro, eh, las largas, ¿no? Eh, El tímido eh, apenas le gusta hablar, por supuesto, no destaca del resto y se la pasa haciendo eh, pues todo el tiempo, todo, dice aquí lo que le podría ayudar a tomar afecto, pero es como un sí estoy, pero no estoy, o sea, no me atrevo a llamar la atención. Y sabes, a veces, porque no queremos destacar, se nos olvida arreglarnos, se nos olvida participar en las reuniones importantes. Asumimos la personalidad de tímidos, es decir, de alguna manera no dejamos que los demás conozcan lo mejor de nosotros. Y te digo que yo en mi ejemplo del evento que más felicidad me ha robado, he dado positivo a todos los extremos del test. (risa) Eh, Voy con otros dos que terminan ya y culminan hoy la, la prueba. El famoso alérgico. Este estornudaba, ¿no? Me parece que el nombre en inglés es estornudo. El alérgico. ¿Hasta dónde todo lo que vivías antes de que se robara alguien o algo tu felicidad, todo te causaba alergia? Y no me refiero necesariamente a la alergia física, que muchas veces luego es la consecuencia, sino hasta dónde tenías ya una hipersensibilidad por cualquier cosa que ocurriera, te molestaba, eh, no estabas de acuerdo y a veces uno pierde un poco ¿no? la balanza y genera un megadrama por aspectos pequeños, eh, por una vida imperfecta que naturalmente siempre lo va a ser. Vamos con el último. El el último es tontín, ¿no? El mudito y tierno, dicen de de los más jóvenes, de los enanitos. Eh, Pues es que a veces decidimos no expresar. No es que seamos mudos, pero decidimos no expresar. ¿Cómo te va entonces en esta valoración con los enanitos? ¿Con cuál de ellos te sientes identificado? ¿Qué personaje en su disfraz al extremo? explica aquella o aquel que tú habías decidido ser antes de que viniera el rapto, por lo pronto el el hurto, ¿verdad?, de algo que se llevó tu felicidad. Y, ¿sabes?, con esto entonces me parece que estamos listos para concluir con tres cosas que a mí me gustaría hoy recomendar que consideres porque cuando algo se robó nuestra felicidad, según nosotros, eh, se nos olvidan algunas cosas, perdemos de vista algunas perspectivas, que hoy me gustaría que al tenerlas de nuevo contigo, al haber reconsiderado esta historia de Blanca Nieves y lo que nos puede decir de otra manera, eh, pues aporte en ti una nueva visión, porque el solo hecho de ver distinto ya inmediatamente permite que fluyan soluciones. Eh, Siendo este el caso, tengo una primera conclusión y es que me parece fundamental explicar que eh, lo primero que hay que cambiar es la visión con la que estamos refiriéndonos ante eso que según nosotros nos robó felicidad. El ratero de felicidad. Porque como decíamos al inicio, muchas veces no es cierto ni siquiera que éramos felices en esos castillos, no lo éramos. Y el cambio de visión que me gustaría proponerte hoy, eh, tiene que ver con el objetivo y el propósito de lo vivido. Porque aunque a primera vista parecería que algo se obstruyó o algo apareció como un bloqueo, Me robó la posibilidad de ser feliz si tal bloqueo ocurrió, si tal hurto o robo sucedió. Es justo por el contrario objetivo, con el objetivo de que yo verdaderamente encuentre el camino a lo que me va a dar mayor plenitud. Si yo era gruñón, si yo en algún momento había optado por no destacar, por no hablar, si era hipersensible, es que naturalmente allí había algo que no me hacía tan pleno como estoy llamado a ser. En esencia, los rateros de felicidad que solemos ver afuera no son más que verdaderos mensajeros. De caminos que nos aguardan para que seamos más plenos. Ahora bien, sin embargo, esto no siempre lo vemos así. De hecho, los robos de felicidad, los rateros, estos que nos desplazan, que nos quitan lo que era nuestro, que nos hacen a un lado de lo habitual... Pues la verdad de las cosas es que decimos que nos hacen sufrir y alguien diría, Maru, si no ve a la Blancanieves durmiendo, o sea, viviendo en camas chiquitas, lavando los platos cuando esta era una princesa destinada a otra cosa. Y yo te digo que posiblemente si esta princesa nunca sale de ese castillo, no se encuentre con el príncipe que llegó a rescatarla. Es decir, que estos aparentes desvíos no son más que movimientos hacia nuestro verdadero destino. No hay manera que alguien te robe lo que por destino te pertenece. En este sentido, entonces, ¿cómo quitamos el sufrimiento? El sufrimiento que se desprende de la pérdida, de algo que valorábamos, de un ratero que vino y nos desplazó, se resuelve cuando cambiamos la posición, la perspectiva con la que estamos nosotros observando la vida. Es decir, necesitamos ver distinto. Por eso creo que hoy, con el ejercicio del test de los siete enanitos, podríamos aportar algo para que puedas ver distinto. Eso no quita que a lo mejor me dirán, alguien me robó, y puede ser que sí te lo robó. Cada quien responderá por lo que hizo, pero no hay evento de robo en el que no coparticipen el que roba y al que le roban algo. Más importante que esto me parece para concluir hoy el programa, el compartirte el síndrome que la verdad es que la primera vez que yo lo escuché me hizo reír muchísimo, pero que me explicó perfectamente eso que hoy me gustaría entregarte el síndrome del hámster que está dando vueltas en la misma rueda. (ríe) Te ha tocado ver estos ratoncitos, ¿no? Algunos hámsters, otros ratones pequeños, que están primero en una jaula pequeña eh, y que luego encuentran, digamos, un pasatiempo en comenzar a caminar sobre una rueda. Sin embargo, es una rueda fija, ¿no? Se mueve siempre en la misma dirección (ríe) y apuntando siempre hacia la misma perspectiva. A mí me parece que la imagen del hámster en una rueda es divertido en el sentido que, digamos, es una manera ¿no? Eh, de observarse en las reacciones que uno toma ante ciertas circunstancias en la vida. Y pues la verdad de las cosas es que en efecto cuando estamos ciclados, cuando estamos sufriendo, cuando decimos que el ratero se llevó la felicidad y en efecto no nos sentimos animados, Es porque usualmente estamos como si fuéramos un hámster adentro de una jaula y mirando en una sola dirección y tratando de sacar placer de simplemente mover la rueda en un mismo sentido. El sentido que indican los pensamientos que apuntan al culpable afuera. De tal manera que hoy, entonces, los siete enanitos y la historia de Blancanieves me ayudan para hacer el punto final con el que me gustaría despedir este programa. Los rateros de la felicidad no viven afuera, sino adentro. Y esos aparentes rateros de felicidad, afortunadamente, eh, los podemos identificar como esas emociones extremas que vivimos antes de que ocurriera el rapto. Que en cuanto identificamos, que en cuanto nos damos cuenta de dónde estábamos vibrando, nos regresan inmediatamente la posibilidad de retomar felicidad. Cuando me doy cuenta que estos personajes enanos Si están llevados al extremo, son posibilidades, patrones, arquetipos, imágenes que nos señalan eso que a veces hacemos. Si cambia adentro, cambia afuera. Y yo espero que con esta historia que te he contado hoy de otra manera, si en tu vida estabas sufriendo ante rateros de felicidad, adquieras nuevas herramientas que te permitan retomar vitalidad. Y regresar a aquello que mereces. Porque el momento en el que Blancanieves atrae al príncipe, lo atrae, no lo sale a buscar desesperada. En la vida práctica lo que nos simboliza es ese momento de amor personal donde al volvernos a valorar, simplemente observar lo ocurrido como un evento que nos trae una experiencia y un aprendizaje, hace esta autovaloración que yo vuelve a emitir el amor personal que traerá hacia mí al príncipe que tanto siempre había anhelado, lo que sea que el príncipe signifique en tu historia personal. Y que entonces elijas volver a creer en ti, crecer en relación a aquel que habías decidido ser y al abrazarte dar por concluido el cuento del robo de felicidad que hasta ahora te estuvieras contando. Pues que decidas ser feliz y acompañarnos en una semana cuando tengamos una nueva transmisión de este podcast al que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces.